0: Un dios demostrado es similar al zorro capturado por la jauría de perros Beagle. Así como el tema fundamental de la filosofía es el ser, qué es ser, así también podemos reconocer que el apetito de nuestra razón no consiste únicamente en alcanzar el ser, sino a Dios mismo. Esta es de veras su mayor aventura. La ciencia puede explicar qué es una nube, cómo funciona la visión, cómo se reproducen las células, y al abrirnos a la totalidad del universo, la ciencia se encuentra con la filosofía, que se debate en la pregunta por el ser. Ello queda muy expresado en la pregunta de Leibniz de por qué hay ser, hay siquiera algo que no más bien nada. Es cierto que cuando nuestras preguntas e inquietudes llegan tan lejos que nos estamos preguntando por el universo, la plenitud o el ser, todas nuestras respuestas, incluidas las científicas, hacen agua. Y el asunto es que, justo llegados a ese punto, se abre entonces la pregunta por Dios. ¿Será que hay lo divino unos dioses o Dios tras esto que llamamos ser, que tal vez esto no es nada más que un velo, un mundo de apariencias, como lo vio Platón, y que, descorriendo este velo, llegaremos a ver el rostro de Dios. Por otra parte, naturalmente se considera en esto también que la razón presa ahora en los fenómenos, en la experiencia o en el criterio de la objetividad, no alcanza, no llega, no toca, ni siquiera rosa a Dios, y que en función de ello el camino de acceso sería el de la fe. La fe que tiene su mayor fuerza cuando, como tertuliano, creo porque es absurdo. Credo cuya absurdum est. O también concibiendo la fe al modo de la apuesta de Pascal o el salto de Kierkegaard. Es por ello que todo intento de demostración de la existencia de Dios tiene que parecer a fin de cuentas como lo que Heidegger expresa en la siguiente afirmación. Un Dios que tiene que hacerse demostrar su existencia tiene que ser al final un Dios muy adivino, no divino, un Göttlich. Y la demostración de su existencia conduce a lo más a una blasfemia. Haciendo justicia, reconozcamos que este mismo pensamiento ya lo desarrollaron los así llamados teólogos negativos, cuyo inspirador y maestro ha sido Dionisio Areopagita, del siglo IV, de la era cristiana. Pero, independientemente de esto, la cuestión verdaderamente problemática es que en la razón hay un impulso irrenunciable a lo absoluto, motivo por el cual la filosofía no solamente ha sido, sino que aparentemente seguirá siendo siempre, mientras sea, filosofía teológica, lo cual sería por lo tanto irrenunciable. A su vez, ese acercamiento a Dios por parte de la razón remata en demostraciones, ya que la filosofía por dar expresión al pensar no puede sino atenerse a los dictámenes del pensamiento que estará siempre exigiendo una justificación irrenunciable de cualquier fenómeno de que trate, y aunque se trate, nada menos que de Dios. Mas cualesquiera que sean esas demostraciones, sean las de Aristóteles, San Anselmo, las vías de Santo Tomás, de Descartes u otro, sin excepción siempre semejarán a la jauría de los perros Bigel, en este caso de la razón a la caza del zorro, el cual suele, al final desesperado, esconderse en algún tronco viejo, donde al sentir la proximidad de los perros acechantes, acaba por morir de un paro cardíaco. Así también lo ocurre al que únicamente procura allegarse a Dios por medio de la razón o el pensamiento. Ese Dios, o si se quiere, la representación que tenía de él, acabará muriendo, aterrorizada como el sol.